0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a fijarnos en la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Vamos a reflexionar cómo María estaba junto a la cruz junto a Jesucristo. Porque en el Evangelio leemos, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estas palabras las hemos escuchado muchas veces al oír el relato de la pasión. Fijaos, nos las refiere Juan, el mismo que las escuchó, el mismo que estaba junto a María al pie de la cruz. Claro, que si María estaba junto a la cruz de Jesús en el Calvario, eso quiere decir que estaba en Jerusalén aquellos días. Y si estaba en Jerusalén, eso quiere decir que lo presenció todo. Es decir, que asistió a la pasión de su Hijo, a los gritos de los judíos pidiendo libertad para Barrabás, que vio al exce homo y vio también cómo su hijo era sacado afuera, azotado, coronado de espinas, cubierto de salivazos. Que presenció cómo su cuerpo desnudo se estremecía en la cruz, en los estertores de la muerte. Que vio cómo los soldados se repartían sus vestiduras y echaban a suertes aquella túnica que tal vez ella misma había tejido con tanto amor. Sí, también María bebió el cáliz amargo. Lo apuró hasta las heces. Bien pueden aplicársele a María las palabras que pronunciaba la hija de Sion en su angustia. Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad, fijaos. Hay dolor como mi dolor. Pero María no estaba sola junto a la cruz. Con ella estaban otras mujeres, además de Juan. Una hermana suya, más María la de Cleofás y María Magdalena. Podría parecernos que María, la madre de Jesús, era como una más entre las mujeres que estaban allí presentes. Pero no es así. Mirad. He asistido a veces al funeral de algún joven, y recuerdo ahora en especial el de un chico. Detrás del ataúd iban varias mujeres, todas vestidas de negro, todas llorando. Todas parecían sufrir de la misma manera. Pero de entre ellas había una que era distinta, una en la que todos los asistentes pensaban, por la que lloraban, y a la que, furtivamente, dirigían la mirada, la madre. Esta tenía los ojos fijos en el ataúd, como petrificados, y se veía que sus labios repetían sin descanso el nombre de su hijo. Al Sanctus todos se pusieron a decir con el sacerdote, santo, santo, santo es el señor Dios del universo. Y también ella mecánicamente susurró, «¡Santo, santo, santo!». En aquel momento, yo me acordé de María al pie de la cruz. Pensé en María. Pero a María se le pidió algo más difícil todavía, que perdonase a aquellos que mataban a su hijo. Porque María, cuando oyó a su hijo decir en la cruz, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», ella comprendió enseguida lo que el Padre también esperaba de sí misma, que dijese que pronunciase también en su corazón estas mismas palabras, Padre, perdónalos. Y María, María las dijo, y María perdonó. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, habla así de María al pie de la cruz. También la Santísima Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, precisamente, por un designio divino, se mantuvo de pie. Sufrió profundamente con su Hijo unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Y en esto, María, al consentir la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado, fue algo así como inmolarse a sí misma. Al estar de pie junto a la cruz, la cabeza de María quedaba a la altura de la cabeza inclinada de su hijo. Sus miradas se encontraron cuando le dijo, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», Jesús la miró, y por eso no sintió necesidad de llamarla por su nombre para distinguirla de las demás mujeres. ¿Quién podrá penetrar el misterio de aquella mirada entre la madre y el hijo en aquella hora? Una alegría tremendamente dolorida pasaba de uno a otra como agua entre vasos comunicantes y esta alegría provenía del hecho de que ya no ofrecían la menor resistencia al dolor, de que estaban inermes ante el sufrimiento, de que se dejaban inundar libremente por él. A la lucha sucedía la paz. Habían llegado a ser como una sola cosa en el dolor y pecado de todo el mundo. Jesús, en primera persona, como víctima de propiciación por los pecados del mundo entero. María, indirectamente, por su unión corporal y espiritual con el Hijo. Lo último que hizo Jesús, antes de adentrarse en la oscuridad de la agonía y de la muerte, fue adorar con amor la voluntad de su Padre. Y María también lo siguió en esto, porque ella, Igualmente adoró la voluntad del Padre antes de que descendiese sobre su corazón una terrible soledad, antes de que se hiciese la oscuridad en su interior, como se hizo en toda aquella región y cuenta Mateo. Y aquella soledad y aquella adoración se quedaron clavadas allí, en el centro de su vida, hasta la muerte hasta que llegó también para ella la hora de la resurrección. Un salmo que la liturgia aplica a María dice, todos han nacido allí. Esto se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. ¿Y por qué? Pues, porque es verdad que todos hemos nacido allí. Y esto se dirá de María, de la nueva Sion. Uno por uno, todos hemos nacido en ella. Y en el libro de Dios está escrito de mí y de ti que escuchas, de todos y cada uno, incluso de los que todavía no lo saben. Está escrito, este ha nacido allí. Quizás alguno podría decir, ¿Pero es que no hemos sido regenerados por la palabra de Dios viva y duradera? ¿Acaso no hemos nacido de Dios y renacido del agua y del Espíritu? Sí, esto es cierto, certísimo. Pero eso no quita para que en otro sentido hayamos nacido también de la fe y del sufrimiento de María. Pensad, si Pablo que era servidor de Cristo pudo decir a sus fieles por medio del Evangelio, soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús, ¿con cuánta mayor razón podrá decirlo María, que es su madre? ¿Quién mejor que ella puede hacer suyas aquellas palabras del apóstol? Hijos míos, a quienes doy a luz de nuevo. Y es que ella, María, nos da a luz de nuevo en este momento, porque nos ha dado ya a luz por primera vez, en la encarnación, cuando entregó al mundo la palabra de Dios viva y eterna, que es Cristo en quien hemos renacido. Hay una comparación, una comparación que puede ayudarnos a comprender mejor el significado de la presencia de María al pie de la cruz, y es la comparación con Abraham. Este parangón nos lo sugiere el propio Ángel Gabriel, en la Anunciación cuando dice a María las mismas palabras que se le dijeron a Abraham para Dios nada hay imposible pero sobre todo surge de los hechos Dios prometió a Abraham que tendría un hijo aunque ya se le había pasado la edad y su mujer era estéril, y Abraham creyó. También a María Dios le anuncia que va a tener un hijo, a pesar de que ella no convive con ningún hombre, y María creyó. Mas he aquí que Dios vuelve a intervenir en la vida de Abraham, y esta vez lo hace para pedirle que le inmole precisamente aquel hijo que él mismo le había dado y del que le había dicho, en Isaac tendrás una gran descendencia. Abraham también esta vez obedeció. De la misma forma, en la vida de María Dios interviene otra vez y le pide que consienta e incluso que asista a la inmolación de su hijo, del que le había dicho que reinaría para siempre y que sería grande. Y María obedeció. Abraham Subió con Isaac al monte Moria Y María subió tras de Jesús al monte Calvario Pero a María, a María se le pidió mucho más que a Abraham En el caso de Abraham, Dios se detuvo en el último instante Y Abraham recuperó vivo a su hijo No fue así en el caso de María Ella tuvo que traspasar esa última línea y sin retorno Que es la muerte Recuperó a su hijo, sí, pero solo después que lo bajaron de la cruz. Como también María caminaba en la fe y no en la visión, esperaba que de un momento a otro cambiaría el curso de los acontecimientos, que se reconocería la inocencia de su hijo, y así esperó ante Pilato, pero nada. Dios seguía adelante. Esperó hasta la cruz, antes de que le clavaran el primer clavo a Jesús. No podía ser eso. ¿Acaso no le habían asegurado que aquel hijo subiría al trono de David y que reinaría para siempre sobre la casa de Jacob? ¿Era pues la cruz aquel trono de David? María esperó. Y María sí que esperó contra toda esperanza. Esperó en Dios, aun cuando veía desvanecerse la última razón humana, para esperar María Abraham saquemos ahora la consecuencia obligada de esa comparación si Abraham mereció por lo que hizo ser llamado padre de todos nosotros y nuestro padre en la fe entonces es que nosotros vamos a vacilar en llamar a María madre de todos nosotros madre nuestra en la fe o madre de la iglesia. A Abraham Dios le dijo, por haber obrado así, por no haberte reservado a tu hijo, tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, te hago padre de una multitud de pueblos. Pues bien, eso mismo, pero con mucha mayor fuerza, le dice ahora a María, por haber obrado así, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré. Te hago madre de una multitud de pueblos. Si todos los creyentes de todas las confesiones tienen la convicción de que Abraham no sólo es ejemplo y patrono, sino también causa de bendición, y además, si creen que en el plan salvífico de Dios a Abraham le fue reservado el papel de mediador de bendición para todas las generaciones. Entonces, ¿qué problema puede haber de acoger y compartir con alegría la convicción de que María ha sido constituida, y con mayor razón, por Dios, causa y mediadora de bendición para todas las generaciones? Y aún más, no solamente causa de bendición, sino también verdadera causa de salvación. Así es como la llama precisamente San Ireneo. ¿Por qué no hemos de poder compartir la convicción de que no sólo iban dirigidas a Juan, sino a todos los discípulos las palabras de Cristo moribundo? Hijo, ahí tienes a tu madre. Por eso, en la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II se dice, María, al pie de la cruz, se convirtió para nosotros en Madre en el orden de la gracia. Es por esto que legítimamente, los cristianos podemos hacer como los judíos en los momentos de prueba. Ellos se dirigían a Dios diciéndole, «Acuérdate de nuestro padre Abraham». Y nosotros también podemos ahora dirigirnos a Él diciéndole, «Acuérdate de nuestra madre María». Y lo mismo que ellos le decían a Dios, por Abraham, tu amigo, no nos niegues tu misericordia. Nosotros podemos decirle, por María, tu amiga, no nos niegues tu misericordia, Señor. Mirad, a todos, antes o después, en la vida, nos llega o nos llegará una hora en la que necesitaremos una fe y una esperanza como las de María. Entonces, Quizá nos parecerá que Dios no esté escuchando ya nuestra oración. Quizá tengamos la impresión de que se esté desdiciendo a sí mismo y a sus promesas, de que nos esté llevando de derrota en derrota, de que nos envuelva en su propia derrota y que el poder de las tinieblas parece que triunfe en todos los frentes. Algo así como cuando dice el Salmo, parece que se ha agotado su misericordia, y que la cólera le cierra las entrañas pues bien hermanos cuando te llegue a ti mismo o a vosotros esa hora acordaos de la fe en María y exclamad Padre ya no te comprendo pero me fío de ti tal vez el Señor precisamente esté pidiendo en ese momento o nos esté pidiendo ahora a alguno de nosotros que le sacrifiquemos como Abraham a nuestro Isaac, es decir, a la persona, cosa, proyecto, fundación, cargo, que más queremos, y que el mismo Señor un día nos encomendó, y por el que incluso hemos trabajado toda nuestra vida. Esta es la oportunidad que Dios nos ofrece para demostrarle que lo que queremos más por encima de todo es a Él, incluso más que a los dones que nos ha dado, e incluso más que al trabajo que por él podamos haber realizado. Dios puso a prueba a María en el Calvario para ver qué era lo que llevaba dentro del corazón. Y en el corazón de María encontró intacto, inmaculado, y hasta más fuerte y puro que nunca el sí, el aquí está la esclava del Señor aquel que había pronunciado en el día de la Anunciación. Ojalá que en estos momentos el Señor pueda encontrar también en nuestros corazones la disposición a decirle «Sí, aquí estamos para hacer tu voluntad». Como hemos dicho antes, María en el Calvario se unió a su Hijo para adorar la voluntad sagrada del Padre. Con ello, llevó a cabo con toda perfección su vocación de figura de la iglesia. Y ahora nos espera allí a nosotros. Se ha dicho, lo dijo Pascal, de Cristo, que está en agonía hasta el fin del mundo y que no debemos dejarlo solo en esta hora. Y si Cristo está en agonía y en la cruz hasta el fin del mundo, cierto que de una manera incomprensible para nosotros, pero verdadera, ¿dónde podrá estar María en esta hora, sino junto con Él en la cruz. Es desde allí, desde el pie de la cruz, desde donde María nos invita y cita a las almas generosas para que nos unamos a ella en su adoración a la voluntad sagrada del Padre y para que la adoremos aún sin entenderla. No debemos dejarla sola en esta hora. María sabe que esto es, sin lugar a dudas, lo más grande, lo más hermoso, lo más digno de Dios que podemos hacer en la vida, al menos una vez antes de morir. Dice la Escritura que cuando Judith volvió con los suyos después de haber expuesto su vida por su pueblo, los habitantes de la ciudad corrieron a su encuentro y que el sumo sacerdote la bendijo. Voy a recordaros el pasaje. Sacó entonces la cabeza de la bolsa, se la mostró y les dijo, mirad, la cabeza de Olofernes, el jefe supremo del ejército asirio, y mirad el dosel bajo el que dormía su borrachera. Por mano de una mujer, el Señor le asestó un golpe mortal. Vive el Señor que me ha protegido en todos los pasos que tuve que dar. Mi rostro, sedujo a holofernes para su propia perdición, pero no cometió conmigo ningún pecado que me hubiera manchado y deshonrado. El pueblo entero estaba totalmente atónito. Cayeron de rodillas y oraron a Dios, exclamando a una voz, Bendito eres, Dios nuestro, que en este día has humillado a los enemigos de tu pueblo. Y Ocías le dijo a Judith. Hija mía, que el Dios Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea Dios el Señor que creó los cielos y la tierra y que te guió para que cortases la cabeza al jefe de nuestros enemigos. Jamás caerá en el olvido la confianza que has mostrado y que será siempre para todos un recuerdo del poder de Dios. Que Dios te exalte eternamente y te colme de todo bien, pues no dudaste en arriesgar tu vida al ver cómo nuestro pueblo era humillado. Al contrario, nos libraste de la ruina actuando rectamente en presencia de nuestro Dios. Y todo el pueblo respondió entonces a las palabras del sumo sacerdote, así sea, así sea. Pues bien, estas mismas palabras dirigimos nosotros en este día a la Virgen y con ella terminamos la edición del programa de hoy, diciéndole con amor, bendita eres entre todas las mujeres. Tu valor y tu sacrificio perdurará siempre en el corazón de los hombres y en el recuerdo de la Iglesia. Que Dios os bendiga a todos, queridos amigos, os esperamos en la próxima edición del programa.